0: à tous, chers auditeurs, après une période d'accalmie, on entre dans une phase cruciale. Non, non, pas parce que l'environnement se serait soudainement retrouvé au devant de la scène et la pandémie derrière nous, on parle de soccer ici, mais bien parce que la phase finale de la coupe MLS commence vendredi. Alors, pendant que le gouvernement provincial présentait son plan pour une économie verte, Thierry Henry peaufinait le sien pour une fin de saison réussie. Et ne comptez pas sur lui pour miser sur la pensée magique, réduire ses ambitions de moitié et payer les autres pour faire l'essentiel des efforts. Une recette vouée à l'échec en sport encore plus qu'ailleurs. Cela dit, nous sommes très curieux de voir les ingrédients qu'il réunira pour permettre à Montréal d'éliminer New England, qu'il a battu trois fois cette saison. En plus, sans piète ni Wanyama, mais avec enfin du temps pour travailler, s'entraîner et arriver sur le terrain en bonne condition. Mathias Vanals Alst au micro pour une émission coup franc consacrée comme vous l'avez deviné au duel New England-Montréal, l'un des deux affrontements du tour préliminaire de la phase finale de la coupe MLS. Nous vous dirons tout ce qu'il faut, savoir sur l'adversaire, ses forces, ses faiblesses, nous reviendrons sur les affrontements précédents entre les deux équipes et nous tenterons de voir comment l'IMFC peut se qualifier. Un menu copieux en perspective et qui ne manquera certainement pas de piquant grâce aux observations d'Eric Chenois relevées à souhait et qui ne manque jamais de pertinence. Salut Eric
1: Salut Mathias, je suis en bonne forme ce soir, alors espérons qu'il y aura quelques punchlines à la clé.
0: On verra bien, et pour accompagner le tout peut-être aussi, quelques punchlines et certainement des réflexions de Quentin Parisis, tantôt aussi fortes qu'un verre de rhum, tantôt aussi apaisante qu'un bol de chicorée. Salut Quentin Bonjour Mathias, bonjour Eric, je tiens à dire que le rhum peut être très
2: apaisant aussi, mais bon, c'est un autre débat, et je suis très content de savoir que notre ami Chenois est en pleine forme, parce qu'à chaque fois qu'il est en pleine forme, ça promet de faire des étincelles, alors j'ai hâte de continuer
0: <rire> <rire> et lançons directement le peut-être feu d'artifice de cette émission franc, possible, comme vous le savez, grâce à la collaboration de membres des rédactions d'Impact Soccer.com, et Québec Soccer, sans oublier la vôtre, chers amoureux du ballon rond, qui avait le bon goût de nous écouter fidèlement. En plus, chaque semaine, on vous met à contribution pour l'entrée, avec la fameuse question en un mot. Et pour cet épisode, la mission était digne de l'émission Les Chefs, avec une question quand même assez relevé et difficile puisqu'on vous a demandé ce que vous murmureriez à l'oreille de Thierry Henry avant le match New England-Montréal de vendredi. Une question originale proposée par Eric, peut-être inspirée par Robert Redford. Et surtout, est-ce que tu as aussi été inspiré pour la réponse, Eric
1: Je susurrerais à l'oreille de notre ami Thierry Henry euh, surprise en ce sens que ben on a vu quand même New England très souvent cette saison et très souvent ça n'a pas vraiment été euh, une bonne chose pour l'impact euh, qui s'est ramassé trois défaites et sa première victoire euh, de la saison était contre New England, mais euh, on n'est pas assez proche de la catastrophe, si on s'en souvient bien. Il y avait eu une tête directement sur le poteau, alors que le but était complètement ouvert. C'était Buchanan, je pense, qui avait mis ça sur le poteau à la 86e minute, à peu près. Euh, donc, pour revenir à ce que je disais... Euh, et, un,
0: et un but surprise. annulé de Zaïbo, Et un but annulé
1: sur hors-jeu, oui, oui, tout à fait. Très euh, donc... Surprise en ce sens qu'il faudrait amener quelque chose de différent, quelque chose que Bruce Arena n'a pas encore vu, que ce soit euh, dans la façon de jouer euh, collectivement ou que ce soit dans la façon de, ou dans le rôle peut-être d'un joueur ou de deux joueurs, quelque chose pour euh, débalancer un petit peu euh, l'entraîneur des Revs, donc arriver avec euh, avec une combinaison différente, et quelque chose qui pourrait éventuellement tourner à l'avantage de l'impact en surprenant euh, Bruce Arena.
2: Eh bien, moi, j'irai dire à, à Titi, Titi, mon petit Titi, ce soir, fais-toi, faites-vous plaisir. Et ce sera mon mot, le mot, ce sera plaisir. Plaisir parce que pour moi, euh, la, la mission est accomplie cette année. Euh, je veux dire, l'impact s'est qualifié, c'est une, une bonne chose. Il y a eu des choses intéressantes de fait dans un contexte quand même particulier. Et tout ce qui vient maintenant, finalement, je considère que c'est du bonus et... Personne ne sait où ce bonus peut aller, parce que là, on est dans un contexte tout à fait différent de la saison habituelle, même si cette saison, c'est difficile de dire qu'il y a eu une saison habituelle, mais disons qu'on est de nouveau dans un format play-off où tout peut arriver finalement. Donc... Euh Autant, autant y aller à fond, autant, euh, autant euh, croire en ses chances et donc se faire plaisir, y aller sans pression. Y aller sans pression, ça ne veut pas dire ne pas y aller sérieusement évidemment, mais euh, quand même être délesté d'une certaine lourdeur, une lourdeur qui a entouré l'équipe, entouré l'année, entouré euh, un, un petit peu tout ce qui s'est passé euh, finalement euh, au cours de, des derniers mois. Et, donc la notion de plaisir, euh, à mon avis, peut être une bonne chose pour ce groupe, une bonne chose pour le staff, une bonne chose pour euh, vraiment l'ensemble du club euh, dans ces séries éliminatoires. Donc, euh, et ça peut être une clé parce que, parce que au niveau du jeu, il y a des choses qui, évidemment, euh, doivent être faites et puis sur lesquelles il faut faire attention devant cet adversaire. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a quand même
0: pas mal d'enthousiasme de, à tirer de tout ça. C'est intéressant ce que tu as dit, Quentin, parce que ma réflexion va dans le même sens avec mon mot qui est « osons ». Osons jouer offensif, osons porter le ballon très haut, osons faire reculer la défense en possession de balle. osons mettre quelqu'un en pointe qui va peser dessus, osons monter sur corner, osons les secouer, osons jouer comme à DC United euh, en fin de rencontre et à, à d'autres moments quand ça a permis de faire la différence. Osons, osons, osons. Ce match vous a inspiré aussi avec, par exemple, parmi vos réponses, attaque de Claude Caron, allée de JF Sénéchal, courage de Darum Saba, de Danny Bouchard, ambition de Monsieur Foot de Foot, grinta de Calvabs, focus de Tello Huro, et Frédéric Charest sussurerait merci à l'oreille de Thierry Henry. Une réponse que j'ai beaucoup aimée. Alors, pour... Euh faire l'avant match on, on va commencer par parler de l'adversaire on va commencer par parler de, de New England euh, parce que c'est quand même toujours utile de savoir euh, à qui on fait face pour savoir comment on va et comment on doit jouer nous mêmes et, euh, et pour commencer bah, messieurs c'est assez simple euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur, sur cette équipe, qu'est-ce que vous attendez quelles sont les forces, les faiblesses que vous avez remarquées et auxquelles euh, l'impact devra faire attention ou dont il devra profiter
1: ouais. C'est une équipe qui est quand même assez solide collectivement. Donc, euh, ça va se jouer sur des détails, j'ai l'impression. Il va falloir trouver une manière pour l'impact de déstabiliser ce collectif-là, euh, qui est quand même assez, euh, assez performant cette saison. Euh, par contre, euh, je sais qu'ils avaient perdu euh, Carlos Ril euh, pour une bonne partie de la saison. Il vient de revenir euh, récemment. S'il est sur le terrain, peut-être que euh, ça va être là le point faible à exploiter. C'est-à-dire qu'il bah, n'est pas encore tout à fait revenu dans le rythme. Euh, Est-ce qu'il a retrouvé pleinement ses sensations? Est-ce qu'il a retrouvé pleinement ses, euh, ses repères avec ses coéquipiers? Euh, c'est quelque chose à surveiller. Donc, c'est peut-être un point sur lequel appuyer pour, pour Thierry Henry euh, et son équipe. Euh, maintenant, bah, c'est un gros, un gros peut-être. Donc, ce n'est peut-être pas quelque chose sur lequel il faut travailler. Euh, mais euh, ce qu'il faut faire attention, euh, principalement de ce qu'on a vu sur les derniers matchs, c'est euh, le pressing haut de, de New England qui était très, très, très efficace. Donc, euh, jouer euh, encore plus rapidement en relance, euh, si on joue la, la relance courte comme on a l'habitude de le voir euh, depuis le début de la saison, euh, être doublement vigilant. Et pas avoir peur non plus d'allonger le jeu quand c'est nécessaire. C'est quelque, quelque chose qui n'avait pas nécessairement été fait quand ils avaient joué, quand ils avaient perdu 3-2 à New England. Euh, donc, peut-être au niveau de la relance, euh, des, des bonnes relances franches, euh, être en confiance à ce niveau-là, euh, même si ben, on sait que le pressing va être fort. Euh, ça serait peut-être l'élément sur lequel j'appuierais pendant la semaine d'entraînement.
2: Il ouais, y, y a deux éléments, à mon sens, qui sont importants. Il y a un élément qui pourrait être mental, on va dire, et l'autre qui pourrait être relié au jeu. Euh, pour ce qui est du mental, New England est quand même sur une... Une séquence qui n'est pas exceptionnelle au niveau des résultats euh, ces dernières semaines. Ça pas été euh, évidemment, ils n'étaient ils pas forcément euh, ultra ultra inquiétés euh, et pris de toutes parts dans la course à la qualification, mais c'était ils ont quand même obtenu des résultats très moyens euh, ces dernières semaines. Donc ça, c'est d'abord un, un, un premier point qu'il faut souligner, c'est que c'est que New England n'est pas forcément euh, dans la forme de sa vie, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais c'est un élément à, à prendre en compte. Et au niveau du, du jeu, euh, en regardant les, les matchs précédents, puis les buts que l'impact avait encaissé face à New England, c'est sûr que euh, il y a énormément de ballons qui sont passés dans l'axe et qui ont été pris dans la profondeur euh, et où euh, l'impact s'est complètement troué euh, euh, sur la défense. Soit c'était un mauvais alignement, soit ils n'ont pas vu le gars partir euh, dans leur dos. Bref, il y, a eu, il y a eu quand même beaucoup de trous d'air euh, dans la défense face à des joueurs qui prennent bien la profondeur et qui ont quand même eu un certain réalisme devant le but. Donc, euh, donc il y a évidemment défensivement une grosse grosse rigueur à avoir et surtout, en fait euh, finalement, réussir à à surmonter les difficultés que l'impact a eu justement dans ce secteur de jeu parce que c'est pas que contre New England qu'il y a eu des il y a eu des des, des problèmes de la sorte donc euh, donc je dirais que densifier l'axe la, du terrain puis puis donner on va dire euh, aux, aux défenseurs et à la zone défensive euh, dans sa globalité euh, la règle d'être très concentré par rapport à, à, à aux courses aux courses dans la profondeur de l'adversaire
0: c'est très intéressant ce que, ce que vous dites là. De mon côté, euh, bah, je me suis bien amusé à faire un rapport de scouting de New England, comme j'en avais fait avant les matchs de Ligue des Champions euh, face à Saprissa et Olympia, avec l'aide de vision du jeu. Euh, et donc, bah, évidemment, j'ai remarqué pas mal de choses. On va commencer par leur faiblesse défensive, ce qui doit être exploité par l'impact s'il veut se qualifier, parce qu'il faudra marquer euh, pour gagner. Et il y a déjà une grosse faiblesse sur corner, mais on sait que ce n'est pas la force de l'IMFC qui a marqué seulement 4 buts comme ça cette saison, dont d'ailleurs un contre New England au stade olympique. Et Kyoto était impliqué dans 3 de ces 4 buts, il en a marqué 1 il a donné deux passes décisives. New England défend aussi mal dans son petit rectangle, et ça, ça tombe bien, parce que quand l'impact arrive installer du monde, il sait faire très mal. On peut penser au dernier match hein, à DC United où étaient Kyoto et Boyan à la conclusion de deux débuts et oui dans le petit rectangle. Et c'est arrivé dix fois cette saison ce qui est quand même euh, un bon total et Kyoto encore lui était impliqué dans six d'entre eux. Alors on sait que Montréal est généralement plus à l'aise pour lancer des actions de loin mais porter le ballon haut contre New England c'est souvent fructueux puisque sur deux tiers des buts encaissés par l'équipe de Bruce Arena, le ballon était à moins de 15 mètres de la ligne de fond au moment de la passe décisive, notamment lors des deux buts inscrits par l'impact à la Red Bull Arena sur une passe de décisive chaque fois de oulaï, Kyoto. Et l'impact a aussi marqué deux fois comme ça à DC United, la tête de Wanyama sur un corner de Kyoto et un but de Kyoto sur un centre de Toi. Donc je pense que euh, vu les faiblesses défensives de New England et l'implication de Kyoto dans tous les buts euh, marqués par Montréal comme ça, euh, il va être très 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 important. Euh, dernière chose qui est un peu particulière, c'est un passage à vide de New England toujours dans le cinquième quart d'heure. Donc entre l'heure de jeu et, et la 75e minute. Puisque pour le moment, euh, pendant ce laps de temps, il a marqué seulement deux buts. Il en a encaissé 10 sur un total de 26. Donc euh, ça fait quasiment 40% des buts encaissés dans le même quart d'heure. Et ça s'est encore vérifié récemment à Philadelphie le 8 novembre, contre DC United le 1er novembre, à Nashville le 23 octobre et contre Philadelphie le 19 octobre. De l'autre côté du terrain, euh, New England, c'est pas l'équipe qui marque le plus de buts. Hein. Ce n'est pas euh, l'attaque la plus géniale, mais comme tu l'as très bien fait remarquer, Quentin, New England passe beaucoup par l'axe pour envoyer quelqu'un seul face au gardien adverse. On se souvient que Mané et Buxa avaient marqué contre, comme ça contre l'Impact à la Red Bull Arena, euh, Fagundez aussi lors du match dans le Massachusetts. Et, euh, et je trouve très très intéressant quand que tu aies insisté là-dessus parce que euh, finalement c'est un peu la principale force offensive de cette équipe-là quand on regarde match après match après match dans le jeu qu'il développe régulièrement. Dans l'ensemble, en fait, c'est une équipe qui mise beaucoup sur la vitesse, sur les accélérations, tant de leurs joueurs que la vitesse d'exécution. Et l'autre point dont on n'a pas encore euh, encore parlé, c'est leur corner. Parce qu'on en parle beaucoup, et pourtant, ils ont marqué 4 buts comme ça cette saison. Alors, si tantôt que je disais quatre 4 buts pour l'impact, c'est pas beaucoup, ben 4 buts pour New England, c'est pas beaucoup non plus. Sauf que il y en a eu 3 contre Montréal. Et 3 de ces quatre 2 contre Montréal et l'autre contre DC United, ont été inscrits par Bunbury. Donc, il faudra faire attention à lui et pas seulement sur ces phases-là, mais aussi à Butner, parce que les deux ont souvent été inspirés cette année contre l'impact de Montréal. Et je rajouterai pour terminer, par rapport aux phases arrêtées, New England n'a pas marqué encore un seul but sur coups cette année. Donc euh, oui, ils ont été dangereux, mais ils ont marqué le fameux but annulé au, au stade olympique. Mais il euh, ne faut pas commencer à crier à la panique. Oh, New England a été marqué sur phase arrêtée, ils ont une phase arrêtée, ça va être dangereux, c'est toujours euh, dangereux. Bah, les chiffres, pour le moment montre le contraire.
1: Mon Dieu, encore une fois, euh, un gros travail de, de préparation, Mathias. <rire> tu, tu me surprends, encore une fois. Euh, tu as accès à des outils euh, on, auxquels on n'a pas accès, nous, donc tu vois beaucoup de choses qui sont, qui sont fort intéressantes. Euh, Je suis quand même assez surpris par, par la statistique de quoi, les deux tiers des buts euh, qui viennent sur des passes, euh, passes décisives dans les 15 derniers mètres. Ça, c'est gigantesque. Euh, ça va être intéressant de voir euh, à ce moment-là si l'impact va, va essayer de capitaliser là-dessus, puis d'envoyer le, le maximum de, de, de joueurs devant pour attaquer la surface. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, les a, qui, le, qui leur a bien servi, notamment contre DC United. Donc, euh, je pense que c'est peut-être euh, la clé du match pour Montréal. Euh, c'est c'est sûr que c'est mieux que de, de faire tourner le ballon à 40 mètres du but, à, du but adverse, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est un petit salut à Rémi Garde ici.
2: Il y a autre chose qui est intéressant, c'est l'importance de d'essayer de, de porter le ballon qui, qui, que as souligné aussi, Mathias. Et, euh, et ça, ça va forcément avoir un impact sur les choix des hommes de Thierry Henry parce qu'on sait que il y a quand même, à, il a quand même à sa disposition des joueurs euh, au profil différent. Par exemple, entre Chaume, Massiel et Seydik, c'est pas du tout euh, le même, les mêmes profils. Et évidemment, en fonction de, du, du choix tactique qui sera opéré, il aura, euh, il aura la possibilité de, de, de de prendre le joueur qui convient le mieux à, à son choix mais il est évident qu'il aura à prendre en considération les éléments que tu viens de mentionner et qu'il qu connaît sans doute déjà en tout cas on, on le souhaite
0: <rire> espérons oui 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 maintenant vous comprenez aussi un petit peu mon oson comme, euh, comme mot euh, par rapport à à l'explication détaillée euh, de New England que, que je viens de donner. Quentin, tu parles du choix des hommes de Thierry Henry. On sait que deux d'entre eux ne seront pas sur le terrain. C'est Piet, suspendu, et Wanyama, qui euh, était parti avec son équipe nationale. Comment les remplacer
1: Ah là là, ça c'est la grosse question. Hein. Euh... Là, euh, Quentin nous parlait de, de Sayditch, euh, Maciel et, euh, et Chaume qui ont des profils différents et que ça amène des solutions différentes aussi. Ben, il y a fort à parier que les trois vont être sur le terrain de manière que c'est parti-là de toute façon. Donc, euh, Maintenant, ça va être une question de leur assigner des rôles qui, euh, qui leur conviennent. Mais euh pour moi, euh, Massiel a sa position euh, en position de 6, c'est la position de Wanyama. Je pense qu'on l'avait vu euh, comme ça contre Toronto euh, dans le tournoi euh, à, à Orlando. Euh, chasse à sa gauche et puis euh, chaume dans le, dans le rôle de, de Piet. Je pense que c'est un rôle qui lui lui va quand même assez bien. Donc, euh, moi, c'est ce que j'entrevois. C'est ce que je, je ferais de toute façon. Euh, par contre... Euh s'il faut apporter des gens devant, je pense que se mettre trois, trois trois milieux avec un profil un petit peu plus défensif euh, de, de, devant la défense c'est peut-être pas non plus l'option euh, l'option anticipée là. donc euh, est-ce qu'on va pousser Saidi devant pour euh, pour apporter du, du nombre dans la surface c'est une possibilité aussi euh, on aura on aura les réponses éventuellement c'est dommage qu'on puisse pas aller à l'entraînement parce que forcément on pourrait peut-être apporter des éléments de réponse mais bon comme c'est impossible en raison de la situation actuelle ben, on a pas on n'a pas de de moyens de savoir, puis on n'a pas plus de boules de cristal, donc euh, c'est difficile à dire, mais bon, il y a toujours cette possibilité de jouer en triangle avec, euh, avec Maciel et Chaume peut-être en, en repli, et puis avec, euh, avec Seydic euh, à la pointe du triangle devant. Donc, euh, il y a des possibilités, puis comme Quentin disait, ben, ils amènent plusieurs profils différents, donc euh, aussi bien euh, en profiter.
2: Oui, il y, y a une autre possibilité, et peut-être qu'elle va te faire plaisir, Mathias, mais c'est aussi euh, que que, que Henri revienne au, au 5-2-3 ou au 3-4-3, c'est-à-dire avec trois défenseurs centraux et deux, deux latéraux euh, plus ou moins haut sur le terrain et deux milieux au centre et puis donc trois attaquants qui éventuellement font aussi quelques redescendre un petit peu, ce qui nécessiterait que deux euh, que deux axiaux alors après, est-ce que c'est Maciel et son gelon Est-ce que c'est Seydic et sa capacité à être un petit peu plus offensif Est-ce que c'est est chaume qui finalement est un peu polyvalent, même si au niveau des statistiques et donc de, de son apport offensif est, est parfois un petit peu, un petit peu juste euh, En tout cas, ça, ça, limiterait, ça, ça, ça donnerait les possibilités, des possibilités différentes. Il faut aussi noter que, que, que l'Impact a quand même joué plusieurs fois contre New England avec ce schéma-là. Déjà, au, au début de la saison, c'était ça, si je ne me trompe pas. Il y a, il y a eu aussi, euh, lors d'une défaite, euh, la défaite 1-0, où, où ça s'était déroulé euh, un petit peu sous ce dispositif-là. Donc, euh, donc, il y a aussi cette, cette éventualité. Après, est-ce que Maciel euh, et son gelon, s'il faut euh, aller porter la balle dans le camp adverse et qu'on joue avec seulement deux axios, est-ce qu'il aura sa place bah, Là, c'est peut-être moins sûr. Donc, euh, donc en tout cas, il y a, il y a, il y a, les possibilités de d'Eric ne sont pas du tout à exclure et ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je pense qu'il y a aussi cette, cette possibilité-là qui existe. Après, il faudra voir s'il faut densifier l'axe, est-ce que ça sera suffisant Est-ce que les automatismes à 3 derrière et, et la sécurité nécessaire pour boucher l'axe sera, sera optimale si on opte pour un 3-4-3 ou un un 5-2-3 euh, en fonction de, de, de comment on dispose et comment on considère les choses, ça ce sera, ce sera à voir. Donc, euh, et ça, c'est évidemment à l'entraînement et que, que Thierry Henry pourra juger de, des, 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 des compétences et d'avoir une certaine assurance par rapport aux automatismes et à, et à cet enjeu-là. Ça, ça dépend en
1: fait euh, si Thierry Henry veut mettre Chaume sur le terrain ou pas. Quoi. parce que euh, Chaume, il a pas joué énormément cette saison. Est-ce qu'on veut l'insérer dans le, dans la formation maintenant? ou alors est-ce qu'on veut y aller avec des gars qui, qui ont plus de minutes euh, dans les jambes et puis qui ont peut-être plus d'automatisme avec les gars qui sont sur le terrain euh, ça c'est une possibilité aussi donc oui deux axes c'est une, une forte possibilité d'autant que comme tu l'as dit euh, ils, ils avaient joué deux fois en 3-4-3 euh, contre, euh, contre New England euh, dont une fois euh, une fois ça avait donné une victoire donc euh, c'est pas c'est pas impossible non plus euh, maintenant moi personnellement j'essaierais de, de densifier un petit peu l'axe puis euh après, porter une solution de plus euh, dans, dans l'axe, mais plus haut sur le terrain avec, avec ses ditches.
0: Ouais, C'est vrai qu'il faut, euh, faut densifier l'axe, surtout dé défensivement, en fait, euh, comme euh, Quentin l'avait expliqué euh, quand il parlait de New England. Et, euh, et là, bon, ben, qu'est-ce qui va le mieux, densifier l'axe euh voilà. est-ce qu'on le fait dans l'entrejeu ou est-ce qu'on le fait en défense euh, qui, qui va être le plus attentif aussi sur les courses et sur la vitesse du New England Ça c'est euh, beaucoup de questions qui se posent et puis évidemment l'animation euh, voulue par Thierry Henry et ses choix, notamment les choix offensifs vont également dicter ses, ses choix dans l'entrejeu que ce soit le nombre de joueurs ou le choix des hommes, puis il y, y a encore d'autres options qui sont un petit peu plus sorties du champ gauche et euh, auxquelles je me Oh, pas vraiment mais bon euh, sait-on jamais euh, il y a, a quelqu'un qui nous a parlé du nom de, de Saba dans, dans la réponse à la question en un mot mais bon vu ce qu'il a joué ce serait très très surprenant qu'il soit là il euh, y aurait la possibilité de faire redescendre un joueur euh, offensif qui euh, soit euh, peut créer de plus bas soit euh, travaille beaucoup il euh, y aurait la possibilité aussi de, de ressortir Routy qui euh, on le sait c'est euh, si... Non, mais il, il peut... Non, 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 je ne le vois pas en milieu défensif, attention. Mais si on joue en 3-4-2-1, on sait qu'Uruti travaille énormément ouais. et aide beaucoup.
1: Je comprends, je et... comprends mais c'est juste que ce... venant de toi, c'est quand même assez surprenant.
0: Non, moi, c'est Uruti en pointe, mon problème. Il ne faut pas oublier que lors du match au Stade Olympique contre New England, il jouait, c'était un des deux soutiens, euh, sauf que c'était Boyan en pointe. Et c'est ça, c'est que là, si tu mets Uruti et Kyoto en soutien de Boyan, on sait bien que Boyan en pointe, ça ne marche pas, qu'il faut lui donner un autre rôle. Et, euh, et donc là il, 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 y a, il y a des choix à faire donc, si tu et, sors, et Urruti... si, je peux, si je peux
2: ajouter aussi Urruti c'est dans cette position qu'il a marqué le plus de buts cette année Oui. parce qu'il avait connu un début de saison flamboyant il faut s'en souvenir
1: donc, dont un, un lob contre notre ami Matt Turner qui était absolument <rire> de part sur la <rire> séquence d'ailleurs
0: la, la boucle est bouclée <rire> <rire> voilà. exactement donc il euh, y a ça une autre possibilité que j'ai lue euh, euh, je ne sais plus où, il y a qui disait, euh, bah, si Wanyama peut redescendre en défense centrale, pourquoi pas faire monter un défenseur central pour prendre son rôle euh, défensif dans l'entrejeu C'est clair qu'il va falloir compenser euh, son volume de jeu et il va falloir du muscle aussi dans l'entrejeu. Euh, tout à l'heure, euh, Quentin, tu parlais des longs de ballons de Massiel qui vont peut-être pas être euh, le plus utile, mais si Massiel joue, comme Eric l'a dit, dans un rôle plus, purement défensif. Euh, Peut-être que finalement euh, il va pas avoir même l'énergie ni rien pour se concentrer sur ses longs ballons et qu'il va mettre toute son énergie euh, à défendre et à boucher l'axe et que le gars qui va être à côté de lui lui devrait être euh, plus créatif et, euh, et aider un petit peu à, à monter mais là le gars c'est quelqu'un qui va devoir bouger énormément. Et, euh, et parfois se rapprocher de l'attaque, parfois aider Maciel, parfois aller un peu à droite, un peu à gauche. Euh, L'avantage de jouer avec euh, un homme par flanc aussi, généralement, c'est qu'il porte le ballon plus haut et ça s'est quand même euh, vu à, à quelques reprises. Puis euh, ça peut aussi un petit peu compliquer la vie des flancs de, de New England qui sont pas extraordinaires, surtout avec la blessure de Peña. Donc... Euh il y a énormément de, de questions dans cette quadrature du cercle. Et toi, Eric, tout à l'heure, tu parlais des entraînements. Moi, je suis bien content qu'on puisse pas assister aux entraînements pour, euh, pour deux raisons. La première, parce que ça va nous réserver une surprise. Et j'avoue que c'est tellement un casse-tête, une quadrature du cercle que je, je suis content qu'on qu puisse avoir une surprise euh, au moment de revoir les compositions d'équipes et la disposition d'équipes lors de ce match-là et la deuxième chose, et ça Eric d'ailleurs on avait beaucoup parlé avant le match contre Saprissa c'est qu'adversaire non plus, il ne sait pas trop euh, ce que va faire Thierry Henry et ça, ça peut amener encore un effet de surprise et justement ce mot surprise c'était ton mot à la question en un mot donc euh, ça, ça reboucle une autre boucle
1: Oui mais exactement, puis, parlant de surprise euh, Thierry Henry a joué la défense à 3 contre New England 4 fois euh, je sais qu'il y a des gens qui s'énervent avec ça avec les fameux cinq défenseurs entre guillemets. Euh, j'aimerais faire un petit retour en fait, là-dessus parce qu'il ben, y a des gens qui ont lancé récemment des, des statistiques pour dire que ben, la supposée défense à 5 euh, c'était pas bon ben, euh, la seule fois où Thierry Henry a vraiment compté sur son alignement euh, de base, c'était le premier match ça s'est soldé par une victoire de 2-1 euh, ensuite on est allé à Orlando euh, et là, euh, le latéral droit, c'était Samuel Piet. Bon, défaite de 1-0, on a perdu carrément une mi-temps à essayer de, de jouer avec Piet latéral droit, alors que c'est absolument pas le bon costume pour lui. Euh, bref, voilà, donc, encore là, est-ce qu'on peut blâmer le système comme tel Je ne crois pas. Ensuite, on passe à la défaite de 3-1 le 23 septembre. Euh, là, on avait Karifa Yao, qui en était à son premier match en MLS et qui a fait beaucoup euh, beaucoup de, de, de bonnes choses, mais beaucoup de choses très, très compliquées aussi, euh, qui ont mis euh, ses, ses coéquipiers dans l'embarras, notamment sur un, un début euh, où euh, il part un petit peu n'importe où. Euh, donc voilà, est-ce qu'on peut encore blâmer le système? Pas vraiment. Alors j'y vais avec le 14 octobre. Euh, cette fois-ci, euh, ben voilà, c'est encore les fameux cinq défenseurs, entre guillemets. On a Baya à droite, et le latéral gauche est Chaume. Donc, euh, voilà, vous pouvez comprendre que euh, ben, c'est difficile de blâmer à chaque fois le, le système et, et le nombre de défenseurs, entre guillemets, présents sur le terrain. Euh, je pense qu'il y a des circonstances et, et, ça, et ça le démontre très clairement que ben, les statistiques, c'est pas tout. Hein. Des fois, il faut un petit peu creuser et voir un petit peu quest -ce, qu qu ce qui s'est passé sur le terrain. Tout ça pour dire que euh, j'ai fait le compte. Et puis, les deux seuls joueurs qui ont participé à tous les matchs, contre New England euh, dans le 11 de base c'était Louis Binks et Samuel Piette même si Piette à un moment donné jouait dans une position qui n'était absolument pas la sienne donc voilà, ça, ça démontre aussi un petit peu euh, la, la quantité de, de, de roulement qu'il y a eu, même si supposément euh, Thierry Henry n'a pas assez fait jouer les joueurs de banc et tout ça. On, on revient encore là, ben voilà, il y a juste deux gars qui ont joué tous les matchs contre New England. Donc euh, je pense que ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, contre New England, euh, oui, il faut en retenir des choses, mais il ne faut pas non plus dire que bah, ce qu'on a vu, bah, c'est pas mal euh, l'impact qui est moins bon que New England. Il y a beaucoup, beaucoup de circonstances atténuantes, notamment l'absence la, la, de Kyoto pendant deux matchs de ces quatre matchs-là. Donc, on sait que quand Kyoto n'est pas là, c'est pas du tout la même équipe. Donc, euh, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées contre New England et qui expliquent en partie euh, les défaites. Donc, euh, pour ceux qui, euh, qui sont un petit peu trop négatifs ces temps-ci, bah, il faut regarder le bon côté des choses. Je pense que là, l'impact va être quand même dans une disposition, même si bon, Piat et Wanyama sont pas là. Au moins, il va y avoir Kyoto et puis il va y avoir euh, un Boyan qui est en forme, ce qui n'était pas le cas jusqu'au dernier match contre New England. Euh, bref, il y, a, il y a quand même des choses qui sont intéressantes et puis qui, qui méritent d'être soulignées pour regarder les choses d'un œil un petit peu plus euh, optimiste.
0: Ouais, C'est vrai Eric, ce que tu dis, et j'ai quelques petites choses à rajouter justement, parce que je me suis posé la même question que toi, alors je vais pas répéter tout ce que t'as dit, mais pour voir un petit peu si ces matchs sont représentatifs, je vais commencer par le premier euh, ou... Où... Là, ça va peut-être un petit peu dans l'autre sens aussi, parce que oui, Montréal a gagné, mais avait un petit avantage, parce y avait davantage de minutes dans les jambes euh, grâce à, à la Ligue des Champions. Mais c'est clairement, à mes yeux, comme toi aussi tu, tu l'as dit, le match peut-être le plus représentatif euh, des quatre, en tout cas pour ce que Montréal peut faire, peut-être pas pour, euh, pour l'adversaire. Le deuxième, c'était le premier du tournoi MLS, il les essais tu en a parlé, c'était un peu n'importe quoi, les joueurs n'étaient pas dans le coup... Euh... Thierry Henry a tapé sur leur manque de combativité et Kyoto, on a quand même assez souligné tout à l'heure l'importance qu'il avait par rapport aux faiblesses de New England, il n'était pas titulaire. Lors du troisième match, il était suspendu Kyoto, il y avait Yao sur le terrain et il y avait clairement un plan anti-Yao, notamment sur ses euh, fameux corners. Euh, L'impact manquait beaucoup de rythme à ce moment-là et c'était un des matchs où on avait le plus senti une grosse fatigue physique et mentale donc là aussi c'est peut-être assez peu représentatif et le quatrième je vais dire c'est quasiment le plus représentatif des trois autres et pourtant il y avait énormément d'absents hein. tu nous as parlé de Baya et Chaume sur les flancs au moins Kyoto était titulaire Boyan qui retrouvait la forme ben là il n'était pas là en pointe c'était Toy qui en était à son deuxième match et qui était encore un peu un, un homme invisible qui n'était pas habitué et euh, New England était parti en, en trombe euh, lors de ce match-là pour euh, essayer de profiter un petit peu d'un impact euh, qui n'était pas en, tout à fait encore dans ses baskets qui, qui a mis du temps à se trouver euh, donc c'est clair que quand on voit ça si on se file là-dessus, il y a peut-être 3-4 trucs que je, je ressortirais quand même euh, des, des 4 matchs face à New England c'est que c'est important d'avoir du rythme et d'être dans le rythme parce que New England peut en imposer un, assez rapide euh, de faire attention à leur pression. Euh, Quentin, tu en as déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. La concentration aussi sera importante, parce qu'il y a quand même pas mal de buts qui ont été encaissés euh, sur des fautes de concentration contre eux et, et contre d'autres aussi. Et puis, euh, à mes yeux, il faudra aussi jouer son propre jeu euh, du côté de l'impact, parce que quand il a pu le faire, c'est là qu'il a été euh, le plus menaçant
2: il faudra aussi surveiller évidemment les l'apport offensif des latéraux et c'est l'un des bénéfices de la défense à 5 aussi c'est le potentiel offensif des latéraux leur capacité à pouvoir monter et dans ce cadre-là euh, peut-être que que Kidza pourrait faire son apparition il a fait des choses intéressantes lors de son premier match et autant je crois pas à la titularisation de Saba parce que justement il faut il faut densifier l'axe il faut faire attention donc il faut des jeux, il faut quand même des joueurs avec de un une forme optimale et puis deux des, des des, des repères importants sur le terrain, ce que Saba n'a pas pu avoir au cours de la saison puisqu'il a été blessé. Par contre, euh, l'énergie euh, et l'explosivité, en tout cas sur ce qu'il nous a montré de Kiza, peut être euh, tout à fait différente. Ce poste est stratégique, mais sous une autre forme. et Je pense que, je pense que ce pari-là peut être tenté, d'autant que Corales fait le travail, mais Offensivement est quand même moyen. Alors c'est sûr que euh, si Mekiza et Broguillard ont semble partir vers euh, des, des, des des montées euh, flamboyantes de chaque côté, il faudra voir comment euh, défensivement ça, ça s'opère. Mais euh, c'est un des avantages aussi que peut présenter la défense à 5 sur un match comme ça, d'autant que les flancs de New England,
0: on l'a dit, euh, sont pas forcément euh, l'assurance tout risque. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, osons, <rire> tout simplement. Et puis les flancs de New England sont pas là l'assurance tourisme mais leur flanc offensif, c'est pas extraordinaire non plus. Donc euh, bah, le droit est, est relativement intéressant, mais euh, côté gauche, euh, il s'est pas souvent passé grand-chose. Donc euh, bon, là, côté gauche, donc, ça va être le côté de Broguillard. Euh, le droit, c'est t'isa. mais bon tout à l'heure, je disais osons, puis ce serait aussi une façon euh, d'oser...
2: Ben oui absolument. Je pense que ça peut euh, peut être un, un bon test aussi pour euh, pour Kiza de le voir dans dans, dans, dans ce dans ce, ce cadre là. Moi
1: ouais, je pense qu'il a le profil pour euh, pour le match dont l'impact a besoin en fait. Donc ouais ça ça pourrait être intéressant. Même si j'ai trouvé que Corrales, sur le dernier match il devait pas été si mal que ça. Même si c'est c'est euh, ouais. le souffre-douleur actuel des, des des supporters là c'est sûr. Mais moi j'ai trouvé qu'il était quand même pas si mal, il était entreprenant, il essayait des choses, bon c'est sûr que euh, comme Mathias l'a dit, il est limité, mais euh, c'était, ça reste quand même une option intéressante, étant donné qu'il est là quand même depuis le début de la saison, et puis euh, il, il a beaucoup bossé avec les types qui sont autour de lui, donc il faut pas, il faut pas l'effacer pour autant.
2: C'était pas une attaque contre Corrales, mais tu fais bien de le, de le mentionner, Eric. Moi Aussi, je trouve que Corrales est un joueur qui, qui a fait le boulot. J'ai pas de, j'ai pas de, de grosses, comment dire, de grosses critiques à son égard. Simplement, euh, euh, c'est sûr qu'il monte, par exemple, moins que Broguillard, euh, dont euh, c'est peut-être même euh, finalement à la fin une faiblesse parce qu'il monte quand même des fois vraiment beaucoup et il laisse des espaces pas possibles derrière lui. Corrales est un peu plus prudent en général.
0: Par contre, il est un constant, Coralès, parfois même sur un seul match, il va te faire une magnifique talonnade pour Boyan qui va le lancer tout seul sur le flanc. Et puis parfois, il va attendre à faire, avant de faire une passe, entre guillemets, facile, qui aurait été dangereuse, il va faire le mauvais choix. C'est ça un petit peu euh, sa faiblesse. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, ne peut pas reprocher sa bonne volonté, notamment. Et euh, lors du match à DC United, par exemple, il s'est beaucoup donné et il a apporté quelque chose aussi mais bon Kiza on, on l'a vu qu'une fois donc c'est pas facile aussi de juger Kiza sur le peu de minutes qu'on a vu et évidemment c'est plus facile de critiquer Coralès sur les erreurs qu'il a faites en en quasiment une saison parce qu'il a quand même pas mal joué cette année que, qu a et, et, et ce qu'il nous a montré un 20 minutes dans un match où en plus il fallait pas défendre donc euh, évidemment euh, y, les circonstances font que les gens en plus comme c'est le souffre-douleur actuel vont plutôt dire ah, Corrales, Corrales mais c'est vrai que je ne l'exclurai certainement pas non plus euh, de l'équation euh, et puis bon après il va falloir euh, faire des choix mais et, et de nouveau aussi les automatismes, le, le travail à l'entraînement puis euh, comme ils ont eu deux semaines quasiment pour, pour préparer tout ça euh, je trouve que c'est intéressant parce que là tu te prépares juste sur un seul match tu prépares même pas la suite de la saison parce que c'est un match coup près donc euh, euh, je trouve que c'est quand même intéressant et surtout par rapport à tout ce qu'on a vu depuis euh, on est en novembre là depuis trois mois où euh, c'était un calendrier où l'équipe était à bout de souffle il y avait des blessés, il y avait des suspendus euh, il y avait de la quarantaine c'était des circonstances très compliqué et là les circonstances vont être différentes et euh, je enfin et ça apporte aussi une dimension un petit peu autre à ce match là
1: ben, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que l'impact revient euh, c'est un retour à la normale en fait pour eux c'est à dire que eux, à revenir à la maison s'entraîner à la maison pendant toute la semaine et puis après ça faire le déplacement pour aller jouer à New England ça fait des plombes qu'ils n'ont pas fait ça donc ça, ça peut leur donner un, un, un petit boost euh, au point de vue de la, du mental, de, de, du moral quoi. et puis euh, ben, quand tu es dans des bonnes dispositions euh, dans ta tête, ben, ça, peut, ça peut amener beaucoup de, de bien sur le terrain aussi, donc ça c'est vraiment un gros gros plus à mon avis.
0: Je pense qu'on a fait le, le tour pour, euh, pour ce match-là, euh, si cette semaine il n'y a pas eu de match, il y a même quelque chose de très intéressant qui s'est passé euh, du côté de l'Impact de Montréal, c'est Olivier Renard qui a fait une tournée médiatique et qui a abordé quand même pas mal de sujets, je ne vais pas dire chauds, mais qui nous ont appris euh, beaucoup de choses. Messieurs, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez particulièrement retenus
1: ben, Je te dirais que la première chose qui, euh, qui moi, m'a sauté aux yeux, c'est, euh, à un moment donné, il dit, euh, pour revenir sur le fait que c'était difficile de vivre en, fait, en déplacement, comme, comme l'impact a dû faire dans les derniers mois, euh, il a dit... Euh, j'ai essayé de, de communiquer là-dessus et blablabla. Donc, on sent que, euh, et c'est la première chose que j'ai vraiment retenu de tout ça, c'est qu'on sent que euh, Olivier Renard a un plan de communication qui entoure son équipe. Et ça, c'est foutrement intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais on, on sent que ses apparitions sont, sont calculées. C'est-à-dire que, bah, de temps en temps, il va convoquer la presse, pas parce que bah, il veut répondre aux questions, mais surtout parce qu'il a des messages à passer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu déjà dans, dans l'histoire de l'impact. C'est fort intéressant. Donc, ça, ça rajoute à cette impression euh, de plan. C'est-à-dire que euh, Olivier Renard, il bosse, j'ai l'impression qu'il bosse sept jours sur 7 sur tout ce qu'il qu peut contrôler, en fait, pour mettre son équipe dans, dans les meilleures dispositions. Et puis, ça, ça m'a vraiment frappé.
2: 100% d'accord avec Eric euh, sur ce point-là, c'est c'est inédit à l'impact finalement, en tout cas euh, depuis que je suis l'équipe de près, ça fait quelques années maintenant, euh, je trouve que vraiment euh, c'est inédit. Euh ça s'est vu euh, au travers de la saison, euh, à, à intervalles réguliers, même, euh, même dans les difficultés, il a toujours réussi à, à maîtriser son sujet, même quand lui était mis en cause. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même été mis en cause par un article en Belgique sur une situation judiciaire. Il, là, on en avait parlé il y a quelques semaines sur Wanyama, quand, euh, quand, euh, quand Anthony Marinaro a évoqué que... Euh, que, que, que Wanyama était sur le marché, etc., voulait être vendu euh, de la... Enfin, que l'impact voulait vendre Wanyama. Bref, il, il a toujours su, euh, dans les mauvaises choses, dans, les, dans son travail de directeur sportif, dans la pression qu'il fallait mettre aussi à Thierry Henry ou à, à l'effectif euh, quand il fallait obtenir des résultats, en disant... Euh, il était Oui, on travaillait 2021, mais qu'il ne fallait pas jeter à la poubelle 2020. Bref, dans toutes les situations, finalement, Olivier Renard euh, s'est montré habile dans, les, dans, dans ce qui concerne son métier ou dans ce qui concerne sa situation euh, extra-sportive. Donc, euh, en effet, c'est quand même, euh, quand même assez, assez fort de sa part et, et, et ça complète finalement le tableau assez, euh, assez positif qu'on a de lui euh, au Québec. Il prend aussi une place, euh, il soulage la place de Thierry Henry qui est pas forcément friand et très à, et très à l'aise avec les journalistes et ça il y a des fois des, des tensions etc et aussi il permet à Kevin Gilmour de s'extirper d'un domaine qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire le domaine sportif, dans lequel, des fois, euh, Gilmour a essayé de partir l'année dernière, notamment, on l'a vu lors du départ de Rémy garde où il a dit « c'est moi qui prends la décision », mais il n'était pas très crédible dans, 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 ce, dans, dans cet habit-là, parce que le malheureux, lui-même, au début de la saison, il disait qu'il ne rien y connaître, Donc, donc Malheureusement, ça passait à côté. Donc, euh, et vraiment, pour, pour tout ce, ce côté communication autour du club, Olivier Renard a rempli aussi une case qui était vraiment un trou béant jusqu'à jusqu son arrivée.
0: Il y a quelque chose de frappant dans cette tournée médiatique d'Olivier Renard. Comme tu le dis, Eric, elles sont savamment préparées. Et ça se voit parce qu'il y a des phrases toutes faites qui reviennent. D'une interview à l'autre, c'est quasiment répété exactement mot à mot. Et je pense qu'on en avait déjà parlé dans cette émission et c'est revenu encore, euh, encore cette fois-ci. Donc euh, oui, on pourrait se dire, ah, même les journalistes posent les mêmes questions, donc ils donnent les mêmes réponses. Euh, certes, c'est possible aussi, mais je pense qu'il s'est également quels sont les sujets chauds du moment, et qui se dit, ah tiens, les sujets chauds du moment, c'est à ce moment-là que je dois intervenir, et euh, en tout cas, c'est clairement euh, pas improvisé euh, autant les moments où il fait ses tournées médiatiques que ce qu'il y dit, ça c'est une, euh, une certitude. Euh, dans le contenu, maintenant, de, de ce qu'il a dit, est-ce que, de nouveau, même question, il y a des choses qui, euh, qui vous ont particulièrement marqué
1: Ouais, ouais. Euh, J'ai trouvé qu'il a énormément parlé en bien de rommel Kyoto. J'ai l'impression que euh, ça, ça sent beaucoup la prolongation de contrat, quoi, finalement. Le nouveau contrat, carrément. Déjà signé. Même que... Déjà signé, ouais, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il a carrément dit, je ne sais plus exactement ce quel, quels étaient ces mots, mais il a, il a parlé de, du contrat de, de Kyoto au passé, c'est-à-dire qu'il a dit, euh, Rommel était au courant de son contrat, il savait que c'était un contrat d'un an avec une année d'option, c'était... Ça, ça m'a frappé, ça m'a ça vraiment euh, allumé une lumière, je me suis dit, pour qu'il en parle comme ça, et puis qu'il lance euh, non pas juste des fleurs, mais l'entièreté du jardin botanique à, à Kyoto juste après. Ah, c'est parce qu'il faut que le mec soit, soit déjà sous contrat, c'est pas possible autrement, quoi. Et puis je pense que ce petit, euh, ce petit écart ou ce, 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 ce mauvais euh, mauvais temps de verbe en fait de parler au passé d'un contrat qui, qui court encore, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il est très très révélateur, en fait. Donc pour moi, euh, j'entrevois fortement le, le contrat blindé pour notre ami euh, Rommel.
0: De mon côté, c'est surtout les fleurs et le jardin botanique qui, qui m'ont mis la puce à l'oreille et qui m'ont fait avoir la même réflexion que toi.
1: Ouais, c'est quand même assez évident quand je veux dire tu parles pas comme ça d'un joueur si tu es en négociation de contrat avec. quoi Parce qu'après, l'agent, il revient et il dit « Ouais, mais parce que tu as dit ça, 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 ça ça à la radio, tu as dit ça, 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 ça à la télé, à un moment donné, allonge le fric. » Donc, pour moi, ça ne ferait pas de sens. Non, mais c'est logique. Non,
0: c'est évident.
1: ouais c'est l'évidence même. Donc, bah voilà, pour moi, ça sent fort, fort, fort le nouveau contrat pour Kyoto.
2: Et c'est une autre bonne nouvelle ça veut dire aussi que 2021 se prépare, des, on le savait, il l'avait annoncé que 2021 se préparait, mais là, on a quand même annoncé la Palainen de retour, on a annoncé Binks de retour. Là, bon, euh, même si ce n'est pas annoncé, c'est sûr que Kyoto, puis je suis d'accord avec vous, ça sent bon. Et qui comprendrait que Kyoto ne soit pas blindé après la saison qu'il a faite et la place qu'il prend dans l'équipe Donc. Euh, donc il y, y a quand même tranquillement une petite colonne vertébrale qui est en train de, de se former pour l'année prochaine alors que la saison précédente n'est toujours pas finie et que le, 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 après l'année économique qu'ont connue les clubs de soccer à travers le monde, c'est quand même un, un signe très très positif que de voir que ça prend déjà forme.
1: Ouais, puis euh, un autre truc que j'ai retenu aussi, c'est que euh, ben en fait, à un moment donné, c'est ça, il, il parlait, il a carrément parlé d'un sujet qui revient quand même fréquemment à, à l'émission. Euh, il a parlé du manque de leadership de, de, de l'équipe, euh, que ça manquait de, de, de joueurs avec, euh, avec les épaules carrées, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça, si tu sentais que, je ne sais plus, Mathias se, se souvient peut-être du, du passage exact. Il me semble qu'il a dit que ça prendrait un ou deux mercato pour régler la situation. Je ne sais plus exactement comment il l'a formulé. Mais,
0: euh, non, non, il a, il a dit que euh, c'est quelque chose qu'il qu faudrait qu'il se règle lors du recrutement. Et moi, ça m'a vraiment fait sourire quand j'ai entendu ça parce que c'était pas mot à mot, mais c'était carrément l'idée qu'on avait évoquée dans Koufran, mais il n'y a vraiment pas longtemps. quoi. Lors d'un dernier match difficile de, de l'impact qui a pas su rebondir justement dans des circonstances compliquées, on avait clairement dit que euh, le leadership, ben, il n'était pas là et soit tu avais quelqu'un qui... Euh, qui on avait dans l'équipe, mais euh, qui ne pas encore l'exprimer. Soit tu devais aller euh, recruter quelqu'un et que dans la situation actuelle, il fallait recruter quelqu'un qui allait apporter ce leadership pour la saison prochaine. Et puis, bon, bah, c'est clairement des objectifs visés. Quoi.
1: Oui, clairement. Et puis ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que bah, ça démontre encore une fois, et comme Quentin le disait, euh, le, le mec, il, il est déjà en 2021, quoi. Son, son effectif, il est déjà euh, clairement formé dans sa tête. Il sait euh, ce qu'il doit y ajouter. Il sait euh, ce qu'il doit y enlever. Et euh, le travail est, est en cours. Et puis, euh, j'ai l'impression que ça va se succéder assez rapidement après la saison. Il va y avoir des annonces. Je pense que ça va être fort intéressant.
2: Je mettrai une petite pièce sur euh, un défenseur central, moi, pour le leadership, les épaules carrées et, euh, et la compétence sur le terrain.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est le, pour moi aussi, c'est le premier poste que, que j'envisage. Euh, maintenant, faut voir aussi euh, éventuellement euh, un, un attaquant ou peut-être un, tu sais, un milieu de terrain euh, qui aurait un rôle, euh, bah, qui occuperait. Euh, je vais encore revenir un petit peu sur Samuel Piette. C'est mon sujet préféré, vous le savez. <rire> euh, non, mais ça donne, ça tombe comme ça. Mais un, un type qui pourrait occuper ce rôle-là mais euh, avec avec un bon bagage d'expérience et puis une bonne euh, une bonne tête sur les épaules un bon gros leader pas que, que, que Piet ne le soit pas loin de là mais euh, un joueur d'un certain de, de certain euh, statut, je dirais ça, ça pourrait faire énormément de bien pour pour l'impact à, ce, à cette position là à mon avis
0: puis attention, un statut et leadership, c'est pas forcément la même chose. Euh, c'est pas parce que tu as un statut et que tu as de l'expérience et que tu as de la qualité dans les pieds, que tu peux faire tout ce qu'il faut sur le terrain, que euh, quand l'équipe va perdre 1-0 avec un exclu contre le dernier du classement, euh, et le type va venir et va dire au gars « Hey, c'est les derniers, on a bien joué jusqu'à notre carton rouge, euh, on se remobilise et même à 10 contre 11, on va remonter le but euh, de retard et on va gagner ce match » l'un ne veut pas forcément dire l'autre et je pense que c'est ce genre de joueur-là dont l'impact a, a besoin point de vue leadership et évidemment il faut aussi que ce soit un joueur qui corresponde au poste où il y a des besoins euh, Eric t'a évoqué euh, le poste de, de milieu central et le rôle occupé par Piet Quentin t'a parlé de, de défenseur central je pense qu'en défense centrale il y aura clairement du, du recrutement euh, je pense que devant faudra voir parce que bon avec la prolongation de Kyoto qu'est-ce qu'on compte faire avec Kyoto euh, j'imagine que ça aussi bah, ça a peut-être pas été discuté pour l'avenir mais euh, c'est clair que euh, vu qu'il a joué beaucoup moins sur le flanc gauche et beaucoup plus devant cette année euh, est-ce qu'on compte encore lui, sur lui pour ça ou est-ce qu'il va revenir un petit peu en soutien euh, décalé côté gauche comme il était en début de saison où il a été très performant aussi euh, ça c'est euh, des questions qui vont se poser parce que euh, C est, c est, il faut aussi voir ce que, ce que thierry Henry compte faire avec ses joueurs, il y aura peut-être des départs aussi euh, qui va partir dans les joueurs importants, ça ce sera aussi un élément, euh, un élément clé du recrutement je pense à, à Boyan notamment on peut revenir sur le Wanyama euh, pourquoi pas mais dans une des choses qu'Olivier Renard a dites lors de cette tournée médiatique, il y a quand même la saison est globalement positive, mais certains aspects sont très négatifs et on sait qu'il faut absolument renforcer certains postes.
1: Bon, ben, c'est quand même assez clair. Et puis, euh, une chose qu'il a dit aussi sur Kyoto, c'est qu'il l'a répété, euh, il a dit que Kyoto est plus à l'aise sur le flanc gauche. Donc après, euh, hein, on peut, on peut l'interpréter comme... Euh, comme euh, comme une possibilité aussi d'aller chercher quelqu'un pour prendre sa place euh, en pointe. Euh, Alors, en tout cas, il y, y, y a plusieurs possibilités. Euh, Kyoto, c'est sûr que bah avec le rendement qu'il donne en ce moment, c'est peut-être pas nécessairement euh, la priorité de, de trouver quelqu'un pour jouer en pointe. Mais euh, euh, à, à moyen terme, j'ai l'impression que oui il va falloir le remettre à, à sa position.
0: Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que quand Kyoto n'est pas là, en pointe, c'est beaucoup plus compliqué. Tandis que si on va chercher quelqu'un en pointe qui est titulaire, on sait que Kyoto va être titulaire de toute façon, il, il est à gauche. Puis quand le gars en pointe est blessé, suspendu, absent mais forme et tout, on sait qu'on peut toujours compter sur Kyoto là-dessus. Parce que de toute façon, il faut une solution de rechange. Alors est-ce que tu vas ch chercher une solution de rechange avec un joueur de MLS qui ne joue pas et euh, qui va passer sur son temps euh, sur le banc et qui peut une fois de temps en temps prendre la relève ou est-ce que tu vas chercher quelqu'un qui va relever le niveau d'ensemble de ton équipe et pour qui finalement un titulaire euh, actuel qui va rester titulaire mais dans un autre rôle qui est celui qui lui convient le mieux pourra servir de suppléant euh, lorsque nécessaire
1: ben, Ça c'est toutes des questions auxquelles euh, Olivier Renard a déjà songé. Ça C'est une certitude, c'est un gars qui est brillant et euh, qui sait monter une équipe Donc après... Euh moi j'ai pleinement confiance en tout cas mais j'ai surtout très très hâte de voir la suite euh, je sais pas pour vous mais enfin j'ai euh, l'impression que la priorité va être placée sur sur la défense centrale comme Quentin disait mais euh, en même temps il y a tellement de possibilités aussi de d'aller de, de, chercher du, des renforts à gauche à droite euh, devant il euh, y, y a plein de petites choses qui, qui ne marchent pas en fait dans la machine de l'impact en ce moment on le voit hein, c'est quand même assez évident donc, euh, ça, ça doit être vraiment euh, doublement clair, je pense, pour, pour Olivier Renard, tous les petits trucs qui ne marchent, ce moment. Bon.
0: Il y en a un autre qui est en train de travailler euh, dur pour renforcer son équipe. C'est Axel Schuster, qui occupe le même rôle qu'Olivier Renard, mais à Vancouver. Et c'est notre coup franc de la semaine, parce que ça concerne deux anciens joueurs de l'impact de Montréal, les gardiens de but. Schuster a dit que le groupe de gardiens ne sera pas le même la saison prochaine et que si Thomas Hassal n'est pas le numéro 1, il devra jouer ailleurs pour avoir des minutes. Alors messieurs, est-ce que cette gestion, à vos yeux, est un coup franc, pleine lucarne, droit dans le mur Et comment voyez-vous le portrait de gardien à Vancouver la saison prochaine
2: Moi, moi j'ai hurlé de rire quand j'ai vu ça. Parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà souligné quand Bush est parti là-bas. Évidemment, ils ont 4 gardiens pour un poste. Euh, avec un, un, un international qui est Maxime Crépeau, qui donnait satisfaction, qui battait des records, etc. etc. Un jeune plein de potentiel qu'on a découvert cette année, mais qui a explosé, explosé aux yeux de la MLS, qui est Assal. Un joueur, euh, Bush qui a, quand même été, qui a quand même un salaire important, qui a un vécu en MLS et qui a d'ailleurs fait une fin de saison. Euh, Je n'ai pas regardé tous les matchs de Vancouver, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même pas mal ce que Bush a fait. Et il y a Meredith où on se demande maintenant qu'est-ce qu'il fait là, le pauvre. Il était signé pour deuxième gardien, puis maintenant on en est presque, on en a presque l'impression qu'il est rendu quatrième. Donc, euh, donc c'est un, un, un coup franc totalement dans le mur parce que pour moi, c'était évidemment prévisible qu'ils allaient avoir un sac de nœuds à démêler avec tout ça et que ça va pas être facile de satisfaire tout le monde parce que il y aura forcément des déçus dans le lot. Est-ce que c'est Bush qui va écoper, qui va finir sur le banc et qui aura donc fait le choix de partir à Vancouver pour faire 5-6 matchs Est-ce que ça va être Crépo qui va se dire bah, « J'ai bien fait, puis je me suis cassé, je ne sais plus quoi, qui m'a mis à août pendant 3 mois et j'ai tout perdu ?» Hazal, et et c'est bien beau de dire « On va le faire jouer, mais on va le faire jouer où ?» Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un club qui lui fasse confiance. Est-ce qu'on parle de CPL pour Asal Est -ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour lui Est-ce qu'il est, est capable de jouer en MLS Ensuite, Quid du vétéran euh, qui ne sert plus à grand-chose, mais qui pourrait peut-être quand même redevenir deuxième gardien. Bref, à mon avis, Sachant en plus que le mercato des gardiens n'est jamais un mercato facile parce qu'il n'y a souvent qu'une seule place à... enfin c'est sûr, il y a toujours qu'une seule place à prendre donc il euh, n'y donc, a jamais énormément de mouvements etc puis que c'est souvent un départ qui cause un autre départ, bref un effet boule de neige mais si c'est statique euh, bah, ça risque d'être compliqué à gérer pour Vancouver et, en... et j'ai même envie de vous dire pour conclure, c'est juste un problème de plus pour Vancouver qui a déjà quelques soucis d'effectifs donc, euh, donc euh, coufran dans le mur et bon courage et bonnes vacances à, à Vancouver, elles vont être assez courtes à mon avis.
1: Eh ben, c'est un coup franc, euh, j'ai envie de dire un coup franc sur le poteau, parce qu'on ben, l'avait vu venir, <rire> c'est euh, quand même assez clair, donc après, euh, pourquoi moi je n'ai pas compris pourquoi ils sont allés chercher Bush, c'est un gars qui coûte beaucoup d'argent, euh, qui, qui a un certain statut dans la Ligue, donc c'était peut-être un petit peu trop gros pour, euh, pour finir la saison, euh, sachant qu'il y avait Assal et, et Crépeau derrière, euh, qui allaient revenir, forcément. Maintenant, si on se penche sur, sur la citation, ben, c'est carrément... « Si on se retrouve dans une situation où Assal n'est pas notre numéro un... Euh, <rire> » c'est à toi de travailler pour ne pas te retrouver dans cette situation-là, parce que ça semble être un problème, d'après ce que tu nous expliques. Là. Yes to play somewhere. Ben, là, on tombe carrément dans le, la magie. Là. Il faut qu'il aille jouer quelque part. Euh, j'ai l'impression que ben, notre ami Crépo est un petit peu ciblé dans tout ça. Euh, en fait, j'ai même envie de dire que les deux anciens de l'Impact risquent de ne plus porter les couleurs des White l'année prochaine. Euh, on sait que on sait que Crépo, euh, si, on, si on regarde, euh, si on analyse froidement la situation, euh, le gardien qui a le plus de valeur en ce moment pour les Whitecaps le, de, de valeur sur le marché, c'est clairement Assal. Le deuxième qui a le plus de valeur marchande, ben, c'est Crépo. Donc, si tu dois en bouger un, ça va être Crépo, forcément, parce que tu vas vouloir garder Assal, ça c'est clair. Et puis visiblement, ben, c déjà, c'est le seul qui est nommé dans la, dans la citation d'Axel Schuster. Donc clairement, le plan, c'est d'y aller avec Assal à moyen, à moyen terme. Euh, donc forcément, Crépo va devoir bouger, à mon avis. Euh, maintenant, derrière ta Bush et Meredith, euh, comme j'ai dit, Bush euh, il gagne beaucoup d'argent. Donc est-ce que tu veux vraiment garder Bush? Euh, pour un salaire euh, quand même assez assez conséquent, alors que Mérédit, euh, ben, il se contente bien de sa situation numéro 2, il coûte pas trop cher, et puis ben, voilà, tu as une solution quand même assez euh, évidente. Euh, pour moi, ben, c'est quand même assez évident que ben, les deux anciens de l'Impact risquent de changer d'adresse encore une fois. Euh, c'est Pour moi, en tout cas, je pense que Crépeau, dans la Ligue, il a quand même... Un, une certaine, une certaine valeur marchande et puis ça, ça peut rapporter quelque chose d'intéressant à Vancouver, puis on sait qu'il y, y a des équipes qui arrivent, il y a Austin je pense qu'il qui va avoir besoin de joueurs bientôt donc euh, bah voilà ça fait déjà une possibilité euh, après des gardiens, bah, c'est sûr que euh, des gardiens c'est toujours un petit peu en demande. Hein. Mais moi il y a une, une, une destination que je verrais peut-être pour euh, pour Crépo, ça serait peut-être euh, Cincinnati. Bah, il y a des gens dans le, dans le staff là-bas qui, qui le connaissent déjà. Puis euh, bah, le gardien de Cincinnati c'est pas fantastique, donc euh, ça pourrait être une, une possibilité là pour euh, pour Cincinnati de, de s'améliorer à cette position là, puis euh, d'amener un, un type qui a déjà certains liens avec euh, avec l'entourage, donc euh, ça pourrait être intéressant.
2: Ce qui est rigolo dans cette situation aussi, c'est que Vancouver s'est mis dans cette situation pour finalement ne pas faire les séries, ce qui était quand même, à mon avis, l'objectif au départ quand on a ramené Bush, c'était « il nous faut un gardien d'expérience » parce que là, on n'a pu que des blessés. mais Reddick a fait deux fois sur les deux matchs qu'il a joué. on va ramener Bush, et puis au final, euh, ils ont tout perdu puisqu'ils n'ont même pas fait les séries... Euh à la fin
1: de la saison. Ah, C'était un foutu pari, quand
2: même.
1: N'entrons bon. <rire> <rire> pas là-dedans.
0: <rire> si j'avais pu, j'aurais dit mais c'est un coup pas franc, ça, mais bon, je peux pas. Euh, surtout que j'ai déjà triché la semaine dernière. Alors, je vais dire que c'est un coup franc pleine lucarne. Sauf qu'à l'arbitre, a levé le bras, c'est un coup franc indirect, le type a tiré directement, et donc forcément, le but ne compte pas. Pas de bol, à Axel Schuster, <rire> Puis pour français, vous pensait que vous aviez fait un grand coup, et finalement, on... Euh, ça marche pas je vais pas répéter tout ce que vous avez dit mais je vais quand même en, en rajouter quelques unes euh, parce que bon vous parlez de Mérédite. Mérédite, euh, attends il sera deuxième gardien l'année passée, comme Quentin l'a dit il a eu deux occasions de se faire valoir euh, les deux ça s'est pas très bien passé donc est-ce que le club va vraiment compter sur lui si jamais ils ont des problèmes de gardien et qu'ils vont euh, quand même être assez réchauffés par ce qui s'est passé cette année et, euh, et méfiant en se disant bah ouais mais si c'est lui notre numéro 2 et qu'on le veut pas comme numéro 2 euh, peut-être pas une bonne idée de le garder comme numéro 2 est-ce que Meredith va se dire moi je veux rester dans ce club qui m'a pas fait confiance ils m'ont mis numéro 2 et puis dès que je pouvais jouer bah, ils m'ont foutu quelqu'un d'autre dans mes pattes moi j'ai envie de me casser euh, parce que bon à moins que tu veuilles juste prendre ton salaire pour être sur le banc ou même pas sur le banc. Euh, c'est pas une situation tenable. Donc Meredith l'année prochaine à Vancouver, j'en suis pas si certain que ça non plus. Euh, Bush, deuxième gardien, dans l'absolu, c'est ce qui serait honnêtement le plus logique derrière à Salou Crépo, mais il y a le problème du salaire. Donc maintenant est-ce qu'ils peuvent renégocier son salaire et lui donner un autre rôle, un autre statut euh, au sein du club euh, on sait, ne on, on sait pas trop comment ça marche chez, chez les jeunes à Vancouver, s'ils ont besoin de quelqu'un euh, justement pour s'occuper des jeunes gardiens ou, ou autre chose. Euh, on sait aussi que euh, Bush et Youssef Daha s'entendent très bien. Est-ce que Youssef Daha pourrait apprendre à, à Evan Bush un métier d'entraîneur de gardien et, euh, <rire> et, Oui, bon, on ne sait pas si ça va être <rire> bien pense. ou pas bien. Hein. Arrête, Arrête, Mathias, arrête, s'il te plaît, ne me fais pas mal. <rire> bon, C'est autre chose, mais... Euh, Disons que, est-ce que ça, ce serait une ambition pour l'avenir de euh, d'Evan Bush? On sait aussi que, bon, il y a quand même une grande partie de sa vie à Montréal. Est-ce qu'il veut revenir ici après sa carrière? C'est des choses qu'on qu ne sait pas. Donc, ça change de nouveau l'équation pour le poste de deuxième gardien pour Edvan Bush. Comme tu l'as dit, Eric, c'est clair que Vancouver voit Thomas Assal comme numéro un. Euh, si il ne joue pas. « Déjà, comme tu l'as dit, mais s'il ne joue pas, s'il n'est pas numéro 1, attends, Axel Schuster, c'est toi, euh, le directeur sportif du club, c'est à toi de décider. »« C'est quoi cette, cette, cette citation euh, bizarre ?»« Donc, euh, maintenant, c'est à eux de prendre des décisions, c'est à eux de choisir. »« euh, Et comme tu l'as dit, Quentin, salle s'il ne joue pas à Vancouver, ok, allons-y, ils peuvent le prêter. »« J'ai aucun problème avec ça, mais ils vont le prêter où ?»« En si certainement pas, parce qu'il doit jouer à un bon niveau. » Euh, est-ce qu'ils vont aller le prêter je sais pas moi en Tchéquie ou euh, dans je ne sais trop quel championnat euh, où il peut avoir honnêtement un niveau intéressant mais c'est aussi un peu compliqué avec la pandémie parce que tu sais pas trop si tu vas jouer si tu vas pas jouer moi je suis un joueur et que euh, je pourrais partir à, à l'étranger l'année prochaine mais je regarde un petit peu comment ça s'est passé dans ces championnats là aussi euh, cette saison avec la pandémie et euh, ça va peut-être un petit peu limiter euh, la liste des, des possibilités euh, après, il y a aussi un départ de, de crépeau qui, qui est toujours possible, je pense que euh, l'arrivée d'Austin, entre guillemets, heureusement, euh, pourrait euh, régler pas mal de choses, soit parce qu'ils vont euh, chercher un des gardiens au repêchage d'expansion, soit parce qu'ils s'entendent avec Vancouver pour euh, échanger ce gardien contre un joueur d'un autre club que Vancouver veut et qui serait disponible au repêchage d'expansion et donc Austin va chercher ce joueur là et l'échange contre un des gardiens de, de Vancouver et donc là déjà ça allège un petit peu euh, le problème c'est vrai qu'ils se sont mis dedans un peu tout seuls, aller chercher Bush c'était clairement parce qu'il voulait un gardien d'expérience pour les playoffs je pense qu'à Montréal euh, <rire> d'un point de vue euh, organisation de l'effectif personne ne s'en plaindra euh, en plus ça a permis de voir Pantémis et euh, de donner des premières minutes en MLS à Pantémis qui s'en est quand même relativement bien sorti et euh, pour la suite de la carrière de Pantémis c'est bon donc euh, ça c'est euh, tant mieux pour Montréal mais bon maintenant à Vancouver de s'en sortir avec euh, son abondance euh, de bien si on, si on veut ou mais...
2: de pas bien mais... en, en tout cas quand même il faut souligner qu'à l'autre extrémité du terrain euh, Vancouver a commencé son ménage puisqu'ils ont viré Milinkovic, qui n'était pas franchement une immense vedette, qui laissera pas un grand souvenir, à mon avis, aux, aux partisans de, de Vancouver. Donc euh, il faut quand même souligner qu'il y a du travail sur toutes les lignes, mais que euh, sur la ligne d'attaque, le travail semblait déjà plus facile... Euh,
0: à ouais, mais virer, c'est facile. à rencouverte, ce n'est pas ça les choix qui manquent. Le problème, c'est de recruter, parce que Milinkovic est arrivé cette année, Ndarkomé est arrivé cette année, il y en a quelques -uns qui sont arrivés cette année, ce n'était pas génial. Ceux qui sont arrivés l'année passée, euh, il y en a aussi plein qui ne sont plus là. Et euh, à un moment donné, il va falloir euh, quand même euh, cibler un petit peu plus judicieusement son recrutement.
1: Ouais, je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit sur Assal, en fait, et son éventuel prêt en, en, en CPL. Euh, je t'ai trouvé dur un peu c'est comme, c'est pas vraiment envisageable parce qu'il faut qu'il joue à un bon niveau euh, bah déjà le, la CPL c'est pas si mauvais que ça hein, déjà de un puis de deux je pense que euh, pour un gardien euh, je pense que le niveau de jeu euh, c'est un petit peu moins important que pour je sais pas mettons un milieu de terrain quoi euh, c'est-à-dire que bah, ton rôle, il reste quand même sensiblement le même, que ce soit euh, des types de MLS ou des types de, de CPL qui, qui arrivent dans ta surface. Euh, savoir quand sortir pour aller dans les pieds ou, ou quand pas le faire, bah, je pense que ça change pas grand-chose, en fait. Mais honnêtement, ce n'est pas probablement pas le scénario que, que j'envisage. Je, je vois pas comment ils pourraient se retrouver à envoyer à Assal en prêt. Je pense qu'à Sal il a prouvé qu'il était capable de jouer en MLS, donc forcément, bah, ça devrait être leur priorité. Comme, euh, quand, un peu comme ils ont fait avec, euh, avec Alfonso Davies. Quand ils ont vu qu'il avait le, le, le niveau pour, pour jouer, bah, ils l'ont fait jouer, et puis bah, voilà, on a vu ce que ça a donné. Donc À mon avis, Assal, MLS 2021.
0: Bon ceci met fin à notre émission de la semaine, on vous espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a informé, qu'elle permettra de vous regarder ce match du tour préliminaire entre New England et Montréal d'un autre œil. en tout cas on le regardera tous d'un œil très très intéressé et on en reparlera la semaine prochaine, à bientôt tout le monde